0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天呢，来继续讲曾国藩在安庆时期的战事啊。这个时候啊，上海的绅士啊，也跑到安庆来向曾国藩求救了。这个事情啊，也非常有意思。我们今天呢，就来讲一讲他。那从何讲起呢？我们就从咸丰十一年十月十六日的这一天日记说起吧。在这里啊，值得一说的是，五天前，曾国藩呢刚刚过了51岁的生日。此时啊，他正在安庆城中，虽然没有往年的戎马颠簸之苦，但是他仍然没有庆生。为什么呢？是因为这个时候啊，皇帝大丧不满百日，曾国藩还是在这一年谢绝一切客人。16日的这天中午啊，曾国藩的府中啊到了一个客人，叫做严鼎明，是从上海来的。我们呢，先来简单的介绍一下钱鼎明这个人。他字调甫，是江苏太仓人，道光二十六年的举人。曾经呢、啊，跟随着父亲办理团练，也是吴中地区颇为厉害的人物，敢做敢当，敢担责任。当年小刀会起义的时候啊，钱鼎明出力非常多。他还归附了嘉定城，入资户部主事。后来父亲去世，他就再乡丁忧。正值江南大营崩溃，他就随着江苏的巡抚跑到了上海去做事此时，咸丰十一年的上海是战云密布，守军又非常少。这个上海啊，是我们中国近代史上啊一个非常重要的城市，它位于长江之尾、黄浦江边上，是鸦片战争之后啊我们中国开设的第一批通商口岸。凭借着独特的地理位置和广阔的经济腹地，逐渐就超越了广州，成为清朝的第一大港口，也是经济最发达的地区之一啊。此时的上海还没有受到过战火的蹂躏啊，不过早已经是战云密布了，因为李秀成的大军说来就来。在李秀成看来，上海是位于苏州和杭州的三角地带，是与外界联系的重要出口，必须取上海于囊中啊。不过上海呢，远比其他地区要复杂，复杂的很多，因为这里的英、法、美等国已经建立起租界了，进攻上海就涉及到非常复杂的国际关系。一年前，李秀成曾经跟外国人达成过协议，他许诺一年之内不进攻上海，可是现在一年已经过去了，期限已经到了，李秀成就着手策划进攻上海。1861年底的时候，李秀成就进攻下了杭州，然后他就开始兵分五路向上海进军。其实上海的绅民呢，早就有察觉了，两个月前他们就开始准备起来了。于是啊，就有了钱鼎明去见曾国藩这一步。钱鼎明啊，是受上海官绅商三界所托呀，他带着书函乘船冒险来到了安庆。啊，他就沿着这个长江溯游。还是坐着外国的商船，见到曾国藩之后，钱鼎明扑通一声就跪下了，称上海是危在旦夕，请求发兵救援。钱鼎明对曾国藩说：“上海战火一触即发，百姓命悬一线。上海中外互市以来呀、啊，关税收入是非常多，万万不可落入贼人之手啊！”这个钱鼎明说到情真意切之处啊，他居然痛哭流涕下来。一把鼻子一把泪的在那儿哭着说：“史书记载，策划数千言，即痛哭。”这个曾国藩看到这一幕啊，颇为感动，他心头一震啊，全身的汗毛就竖起来了。眼前这位救援者分明就是从古书中走出来的意识啊！曾国藩看到此情此景，他想到了一个典故，什么典故呢？叫做“抱屈秦庭之情”。他在日记当中也这样写啊，前君在座次哭泣，真不意抱虚秦庭之情矣。这个抱虚秦庭之情是出自《春秋左传》的一个典故。抱虚呀、啊，其实就是申抱虚，他是伍子胥的好朋友。大家应该都知道伍子胥啊，伍子胥呢和申抱虚都是楚国人。伍子胥。他曾经是这个楚国的贵族啊，担任大臣。后来父亲呢被楚王所害，伍子胥就发誓一定要灭掉楚国。过程也非常不容易啊。据说他过关的时候啊，愁一夜就愁白了头发。那就说了他，沈豹胥呢就说了：“你能够灭掉楚国，我就能够复兴楚国，咱们一起加油吧。”后来伍子胥就真的依靠了吴国的军队，打败了楚军，楚王外逃在难。那这次沈宝虚呢？他就觉得我身为楚国人，就必须救援楚国。那怎么救援呢？手中无兵，于是他就跑到了秦国去求救。秦王并不想救他，就是对他说：“哎，呀，你先到驿站去休息一下吧。”沈宝虚说：“我的国君还流零在逃莽之中啊，作为臣子的我，岂敢安眠？”于是他就站起来，靠在墙边，大声哭泣，哭声不断，连续七夜不吃不喝。直到把秦王哭管动了为止。左传这样说的：说沈宝虚依于庭墙而哭，日月不绝声，少饮不入口七日。最终秦王答应派兵去救援。据说呢，还做了一首诗，就是那首“岂曰无衣，与子同袍”的“无衣”这首诗。当然这是题外话，只是一个典故。我们转过来，其实曾国藩呢，就是用这种。典故来说明这个钱鼎明情真意切，是一个意识。钱鼎明真的是拿出了沈葆桢七日哭晴庭的决心啊！接下来的几天，他都跑到曾国藩的帐中哭诉上海危机。21日的时候，曾国藩在日记当中写：“钱调甫来酒坛，语次声泪俱下，叩头泣失，情词哀破，余会无以应之。”曾国藩在这里说自己愧无以应之，难道他真的忍忍着心看着钱鼎铭哭泣而不发兵救援吗？哎，曾国藩他还确实不发兵，不是他不想发兵，是无兵可发呀。战事不断，兵力紧张，处处要兵啊。当时浙江战事非常紧张，我们上一期就说了，萧山、诸暨、绍兴相继失陷，杭州危在旦夕，要救援也得先去救杭州。他根本就没有多余的兵力去救上海。不过钱鼎铭啊，一把鼻子一把泪，有些将领啊就看不下去了，要求请兵去招募兵营救援。曾国藩认为新兵啊上场不经训练是不行，无异于以卵击石，也不同意。此时啊，曾国藩的压力是非常大的。我不知道大家记得不记得，曾国藩曾经说过一句话，他说：“战场上最难的事情是什么呢？”就是看着别人危在旦夕而不能救援他现在是两江总督，救援上海也本是分内之事。他在日记当中写啊：“事之祸变愈大，吾之虚愈愈隆，责任愈重，十身忧愧。”曾国藩呢，压力非常大。不过呀，曾国藩也承认，他也说呀：“上海一线人民千万，资货则万万。”于东南数省不足此附属啊，如此重要的上海，确实不能不救啊。曾国藩想让谁去救呢？他想到了自己的九弟曾国荃，想让曾国荃抢完上海，开辟敌后根据地，取上海财富为军需。可是曾国荃呢，志不在此，他不愿意去上海啊，他想全心全意的去进攻金陵城。立下那个不世之功，自己的弟弟派不了，那该派谁去呢？曾国藩就想到了自己的得意门生李鸿章，这是李鸿章独立门户的大好时机呀、啊。于是啊，李鸿章就回到了安徽老家，招募了五营兵勇，就后来发展成了中国近代史上非常著名的淮军。李鸿章的淮军是完全按照湘军的营制和训练方法来进行编制的。两省啊，将卒如出一家。后来，曾国藩呢又另拨了几营湘军，由李鸿章一同率领，潜赴浙江东部。上海绅士啊，真的是有钱。钱鼎铭在上海筹集了18万两船费，分三批把李鸿章的军队由水路运送到了镇江一带，开始防守上海。当然了，上海请兵曾国藩是一方面，他们另一方面呢还做了一手准备，那就是筹钱借外国的军队一同防守上海。上海呢有外国的租界啊，外国士兵也有驻扎，于是上海的官绅和外国人就展开了谈判，请求他们一起来防守上海，因为利益都是捆绑在一起的。啊，同时上海的官绅还雇佣了一些外国的冒险家，组建成了雇佣军，这就是非常著名的洋枪队、常胜军。著名的将领啊，就是大家耳熟能详的华尔和戈登。因为啊，因此啊，我们后世的教科书上才说，太平天国运动是在中外的反动势力联合绞杀下而失败的。其实确实如此啊！太平军到了后期，不仅要面临着清军、湘军，他还面临着外国的军队啊！一开始外国的军队是处于中立的，可是等他们逐渐认清了太平天国的面目之后，感觉太平军比清朝廷更加的保守、落后和固执以及排外，他们就义无反顾的倾向了清朝这一方。那曾国藩对于借助外国的军队来打太平军，虽然有些顾虑，但是先进的武器和战斗思想确实是他的一个非常好的帮手。李鸿章就在浙江的东部以及苏南地区和外国的洋枪队、常胜军配合的非常好，也是策应曾国藩去进攻天津的重要一环。那这样来看，左宗棠在浙江开辟战场，李鸿章在上海、苏南地区开辟战场。都是在战略上对天津的一种包抄，都是在策应曾国荃对天津的进攻。其实曾国藩所做的这一切，还是要进攻天津，慢慢的把这个绳索套到金陵上，然后再慢慢的缩紧，直到勒死太平天国。好，这一次啊，我们就讲到这里，下一次啊，我们继续讲曾国藩的另外的一种生活。谢谢你的收听。